0: Sí. Cuando sacas la basura de tu casa, lo, lo, lo húmedo, lo seco. Eh, estoy en ese proceso, obviamente. Por Anita, eh, por eh, Anita, eh, estoy por... seguro. Sí, sí, sí. Además, viste que te dije que estuvieron mis viejos sí. de visita. Bueno, en viejos misioneros. Misioneros de apóstoles. de apóstoles. Bueno, en apóstoles, hace muchos años que ya eh, digamos al, al momento de sacar la basura Se saca de manera este, diferenciada. diferenciada los secos de los húmedos Entonces es como que voy incorporando Poco a poco esos, esos hábitos Muy bien, muy bien Vos sabés que desde que asumió Martín Yajor la Intendencia uh -huh. Y se eh, transformó El ente que venía existiendo En Córdoba y se creó eh, Córdoba Obras y Servicios El COIS Popularmente llamado bueno, comenzaron a aparecer los famosos este, centros eh, verdes en la ciudad, ¿no es cierto? Allí donde se acopia los residuos secos para reciclar. Bueno, desde que se crearon y se pusieron en marcha, entre otros en Belardinelli, en la zona sur, en Boulevard Los Alemanes, en la zona norte, en el centro, aquí en, en Rodríguez Peña, eh, en Alem... Eh, ...al 1400... ...en la avenida Circunvalación en el Este... ...al 6500, etcétera... ...y la creación de... ...lo que se denomina ecopuntos... ...en centros deportivos, recreativos... ...sociales, etcétera... ...bueno, el incremento... ...de... Eh, el, los, ...las toneladas de material... ...recolectado... ...mes a mes... ...sigue eh, aumentando... ...el incremento es... Eh, ...muy importante... Eh, en relación al año pasado calculo que se ha incrementado en el 50% eh, cómo se recolecta en esos centros para eh, que el material sea reciclado y como si fuera poco hace pocos días eh, el intendente Martín Llarge inauguró un nuevo centro un nuevo centro verde pero esta vez dedicado a la reinserción de telas vos sabés que uno de los problemas más serios en contra del de medio ambiente, uh -huh. es eh, todos los retazos de, 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 de las telas que sí. no se usan en la vestimenta y en las cuestiones que hacen a la indumentaria y que se tiran. Uh, bueno, se inauguró el primer centro verde del país en relación a la reinserción de telas. Por eso le estamos molestando el sábado de la mañana a la titular del COIS, a Tori Flores. Tori, buen día, ¿cómo te va?
1: ¿Cómo les va? Buen día, un gusto estar en la radio
0: El gusto es nuestro ¿Dónde se ubica eh, eh, el, el nuevo Centro Verde? ¿Y cómo es el manejo en cuanto a la reinserción de telas?
1: Bueno, el Centro Verde Nuevo está al lado del Centro Verde Este Recordarán ahí en la colector en la calle Agustín Tosco, al 8000 Cerca del puente Calingasta, no sé si sí, se ubican sí. en el barrio Primero de Mayo Bueno, ahí está... Justamente al lado de otro centro verde que tiene descarga de todos los otros tipos de materiales, ¿no? Plástico, cartón, de todo. El centro verde Telas realmente es una, una innovación, ¿no? Con, con el intendente Yarjora siempre pensábamos cómo hacer para generar del residuo la oportunidad de trabajo, ¿no? Y empezar a mirar a esa tela, ese cartón, esa lata, como un puesto de trabajo, que parece impensado y muchas veces nos miraban así como cruzados diciendo ¿de qué están hablando? Bueno, hoy Córdoba tiene más de 500 empleos verdes vinculados a la gestión de los residuos sólidos urbanos sin contar las cooperativas, ¿no? Entonces, acá nos pusimos a pensar qué hacer con las telas. Miren, las telas para confeccionar los paños y esos rollos de tela que después se transforman en prendas, la, la naturaleza pierde casi el 89%, el 98%, perdón, por ciento de materia prima orgánica, es decir las telas se confeccionan con muchísimo este, material virgen y muy poco descartable, entonces ahí había que ponerle muchas cabezas porque no llegan a los centros verdes algunos retazos o algunas prendas pero había que darle escala, así que el centro verde es eso, es el resultado de empezar a pensar cómo gestionar el residuo textil industrial por un lado, pero también el domiciliario, todos tenemos alguna prenda que no regalamos, que no podemos llevarla a una feria de moda circular porque no es una prenda apta para ser reutilizada. Entonces, el desafío de este centro verde y de, del COIS va a ser ahora cómo ponerle creatividad para que ese paño, para que ese retazo sea realmente una prenda de moda de calidad y que todos puedan tener este, las ganas de poder vestirla, ¿no? Porque tenemos en el ideario que lo, lo reciclado por ahí y la verdad es que no tiene tanta calidad. Por eso nos pusimos a trabajar con un concurso de diseño. Hay muchos diseñadores y diseñadoras en la ciudad que estamos estimulando para que puedan ponerse a crear, ponerse a pensar, ponerse a armar. Esto que es una industria nueva y hermosa, pero que tiene un nivel de impacto ambiental espantoso. Es decir, nosotros no nos podemos dar el lujo de estar enterrando residuos textiles. Y hay que empezar a cambiar la cultura, porque... La verdad es que estamos acostumbrados a decir, bueno, esto a mí no me sirve, esta remera no la uso más, la regalo. Pero sin pensar dónde la regalamos, a quién la regalamos, en qué condiciones la regalamos. Y acá la verdad es que tuvimos la oportunidad en el marco de la Bienal de Diseño de hacer este, una exhibición, una puesta en escena con un pequeño desfile ahí en el Patio de Olmos de lo que implica una montaña de telas y su posibilidad de, de ponerle diseño, creatividad, ahí con Catalina Rautenberg lo pudimos armar y la verdad que salieron prendas hermosas y no lo hacen grandes diseñadores, lo hicieron este, nuestras mujeres y nuestras creativas que se dedican a lo textil, lo hicieron diseñadoras que a lo mejor toda la vida hicieron, no sé, un repasador con un pedazo de trapo y ahora se pusieron a crear vestidos o sea que Realmente es todo un desafío hermoso y maravilloso.
0: Eh, Tori, ¿cómo se recolectan esos retazos?
1: De la misma manera que disponen los residuos sólidos este, fracción seca, es decir, nuestros centros verdes, cualquiera de ellos, el que les quede más cerca, los ecopuntos que están dispuestos por toda la ciudad y también la recolección domiciliaria, porque acá no hay que cargar con una actividad más al vecino o a la vecina que vaya a separar, sino que hay que darle todas las facilidades que tienen los otros los otros fracciones digamos no la recolección diferenciada va a llegar a cualquier centro verde como está llegando y desde los centros verdes todo lo que es textil se lleva al centro verde textil con nuestra logística interna, o sea que lo pueden disponer donde tengan ganas
0: eh, en ese sentido eh, te estaba escuchando atentamente sobre la participación de los diseñadores cordobeses en estas nuevas prendas Uh, también me parece que estás pensando o están pensando en una nueva marca de moda circular para Córdoba con ellos y con esta, con este nuevo emprendimiento
1: estamos trabajando el nombre de la marca que va a certificar que esa prenda ese producto esa indumentaria es utilizada es, re es reconfeccionada con materiales de los centros verdes para dar la trazabilidad nosotros por ahí eh, nos enfocamos mucho en, en, en generar los productos, pero también hay que lograr identificarlos porque yo estoy convencida que la gente cuando vea este, prendas de calidad, cuando vea que hay diseño, cuando hay, hay mano de obra local, este, va a optar por esas prendas, pero hay que saber identificarlas, hay que saber decirles, bueno, mire, esta prenda si usted la, la termina consumiendo, la compra, va a tener una explicación de cuánto material recuperado tiene, de dónde es ese material y el sello de nuestra marca cordobesa de la ciudad de Córdoba de la recuperación de, de residuos textiles
0: Mirá vos, vos sabés que eh, estaba recordando que fui a visitar una feria que ustedes hicieron ahí en, en el Paseo de las Tejas, una cosa así me, me tengo en, en mente cuando se hicieron presentaciones en relación a todo lo que se estaba confeccionando con eh, a partir de lo que se recolecta en los centros verdes y lo que me llamó la atención fueron unas mochilas preciosas este que además creo que luego de confeccionadas se repartieron muchas de ellas en las escuelas municipales eh, que se hacían con eh, bueno los neumáticos que, 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 que desechamos, no una cosa así.
1: Es con residuos textiles de la industria automotriz. Ah, Ahí está en vos. el rubro, están en el rubro. Son los, re los restos de tapizados, la mayoría, pero también hay... Y estamos ahora confeccionando con telas de parapente, telas de paracaídas... Que tienen una vida útil y son lonas muy resistentes. Así que las que vos viste están hechas con tapizados. Con los restos de tapizados de Renault... Este, que a través de una de las empresas que hace productos de la economía circular empezamos a confeccionarlas, después se abrió una nueva, un nuevo modelo, digamos, con una cooperativa y ahora estamos tratando con otros emprendedores de, de poder armarlas de lona, de lona de paracaídas, de parapentes, para reutilizar todos estos residuos que además son lonas gigantescas, ellos son metros y metros y metros de, de lonas que no tendríamos otro destino más que enterrarlas si no le ponemos creatividad.
0: Eh, otra de las cosas que me llamaron la atención ¿no? eh, fue... ...que con tapitas eh, de gaseosas terminas haciendo los eh, denominados ecolentes.
1: De sí, eso fue realmente la, el hijito que tiene el COIS porque fue maravilloso. Fue un, un trabajo de casi un año y medio en probar la moldería, en probar... ...digo, la innovación también lleva tiempo, la creatividad lleva tiempo... Y nos costó un tiempito con los emprendedores, y en este caso con Iñaki, que fue el emprendedor con el que empezamos a trabajarlo, a prueba y error, y hoy realmente que nos llena de orgullo poder decir que con cuatro tapitas resolvemos un problema tan complejo y tan caro, ¿no? Porque ambientalmente sacamos el plástico de circulación, lo volvemos a reinsertar en una cadena que si es el lente mañana se rompe, ese plástico se puede volver a peletizar y volver a hacer otro marco de lentes. Es decir, no es un desecho. Pero además hay un impacto social gigantesco. Digo, hoy hay casi 7.000 personas entre niños y adultos que tienen un lente, que de otra manera no lo podrían haber tenido porque cuando vas a una óptica realmente quienes este, no tienen la posibilidad de pagarlo, ven que tienen ya un problema con la receta. Tienen dos problemas cuando van a la óptica y ven que para poder ver bien como vemos, todos los que no nos hace falta usar lentes tienen que invertir por lo menos 20 mil, 30 mil pesos en un, en un anteojo. Realmente el Ecolente fue uno de los programas más exitosos que tuvimos en materia de reciclado y sigue siendo lo. De hecho, estamos ahora el día lunes entregamos los primeros 300 lentes en los barrios porque después de probar con las unidades de salud de la Municipalidad de Córdoba empezamos a llevarlos a los barrios mucha gente tampoco se llega a la DEM, tampoco se llega este, al hospital infantil porque uno va ahí cuando ya está enfermo entonces a veces la facilidad de, de poder llevárselo al vecino hace que los vecinos se den cuenta quizás que lo mejor lo que, el problema que tienen no es que se marean, es que no ven pero bueno, vamos el lunes a empezar a entregarlo en un trabajo en equipo la verdad es que debo reconocer que aquí me llegué hasta la facultad de ciencias médicas y les pedimos que nos ayudaran y colaboraran con, con los oftalmólogos se pusieron a trabajar con nosotros hay un equipo enorme de oftalmólogos trabajando y el ministerio de vinculación de la provincia a través de Paulo Casinerio que nos presta y nos brinda la posibilidad de utilizar las instalaciones de los playones deportivos así que es un programa maravilloso y ya vamos por las 7.000 personas que pueden utilizar los ecolentes
0: Estamos dialogando con eh, Tori Flores, que es la titular de Córdoba Obras y Servicios, el COIS, sobre bueno, sobre esto que cuando uno eh, va a, eh, uniendo eh, punto por punto de lo que estamos eh, bueno poniendo al aire, uno dice, ¿y esta es la famosa economía circular?
1: ¿Es esto? Por supuesto, la economía circular es, lejos de ser un concepto romántico, es un modelo productivo de verdad, que genera empleo de verdad. Digo, Iñaki, para poder hacer la cantidad de marcos de lentes que estamos requiriendo, tuvo que ampliar su, su galpón que estaba compartiendo con su papá, carpintero, y dejó de ser tan, ser tan solo él y su amigo, su socio, para pasar a ser realmente hoy un equipo de muchos pibes que hoy viven de esto viven de clasificar las tapitas, de generar el proceso productivo, de peletizarlo. Digo, empieza a generarse la economía circular en este movimiento de, de producción que es, es maravilloso porque genera los empleos verdes. Y los empleos verdes es esto, es ponerle creatividad a, las, a los residuos para poder lograr los productos. Y, y cuando uno lo imagina en la cadena, hay que gestionar desde que se separe en origen, que es lo más difícil de todo, poder concientizar a quienes son los consumidores de sigan consumiendo porque no vamos a dejar de tomar agua en botellita en determinadas ocasiones, no vamos a dejar de quizás comprar ropa. El tema es qué hacemos cuando esa ropa ya no nos sirve, qué hacemos cuando esa tapita o esa botellita ya no la utilizamos más. Bueno, hay que lograr, ...entender que culturalmente tenemos un desafío... ...que es repensar el modelo de consumo... ...porque ese modelo de consumo, si lo hacemos bien... ...da mucho empleo, genera muchas oportunidades.
0: Eh, si me permitís antes de terminar... ...te saco de la función pública... Eh, ...pero todo tiene que ver con todo... ...porque así como estás planteando... ...nuevas formas de consumo... ...y a partir de eso, nuevas formas de producción y generación de posibilidades para no pocas eh, personas eh, bueno que se le hace y se le hace difícil la vida cotidiana en nuestra ciudad eh, te voy a llevar a lo que anoche mira vos eh, viendo redes sociales twitter este sabes que medio soy fanático de esas cosas este por nuestra por, por mi profesión este vi un acto de eh, lo que se denomina dentro de la fundación Pensando Córdoba que, que integras y sos una de las fundadoras eh, eh, el ala de mujeres este nómadas eh, bueno, un acto impresionante creo que en la sociedad belgrano fue
1: sí, así es fue en la sociedad belgrano y nómadas es un programa, un programa de género que tenemos en, en la fundación que la fundación es es un espacio donde venimos con Miguel Siciliano construyendo este, muchas estrategias, construyendo políticas, construyendo sobre todo equipos territoriales de trabajo. Nosotros antes de, de ser funcionarios somos primeros militantes que sueñan con, con transformar y para transformar hay que llegar al Estado y bueno y todo ese proceso eleccionario, si se quiere. Nómadas no es un programa de género que realmente ayer creo que quedamos todas muy sorprendidas. Con la pandemia... Este, veníamos trabajando ya hacía mucho tiempo con la pandemia, tuvimos que frenar nuestros encuentros porque eran virtuales, no nos podíamos este, juntar de a muchas, después empezamos nosotros tenemos muchas charlas, que no son solo charlas, digo, nómadas tienen el nombre de nómada porque nosotras como equipo este, territorial y, y político, estamos un poco cansadas de ser siempre el diagnóstico ¿no? Eh, somos la mitad más uno tenemos este porcentaje de mujeres que acceden a cargos directivos y empezamos a analizar que también es parte ¿no? De, del diagnóstico pero nosotras nos propusimos estar en movimiento ponerle acción a ese diagnóstico porque algo hay que hacer para que las cosas cambien y bueno empezamos a recorrer los barrios empezamos a hablar con mujeres nos empezamos a juntar tenemos enormes y grandísimos cuadros que militan el género, con una con una visión equilibrada, ¿no? Acá hay que entender que nosotras las mujeres queremos llegar, pero no queremos llegar sobre y en contra de los varones, queremos llegar realmente este, de la mano, juntos. Yo creo que las sociedades equilibradas tienen que tener todo en su justa medida, por eso entendemos que las diversidades tampoco pueden seguir siendo minorías, digo, somos todos partes de una sociedad y así nos tenemos que ver cada uno peleando por sus espacios y por sus derechos pero somos todos parte de la sociedad, no es que los varones son más y nosotros somos menos y la diversidad mucho menos acá somos todos partes de esta sociedad que tenemos el propósito como cualquier militante y dirigente político de, de poder construir una ciudad en la que todos se realicen ¿no? Siempre el general me, me tomo el atrevimiento de citarlo al general Perón decía que nadie se realiza en una sociedad que no se realice y eso es real pueden algunos pocos salvarse, pero nosotros no trabajamos para que se salven algunos pocos. Así que ayer nos juntamos con todas nuestras nómadas después de mucho tiempo, y realmente fue un encuentro formidable, que nos llena, nos llena de orgullo de estar parte de nómadas.
0: Gracias Tori por tu tiempo.
1: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, hasta luego.
0: Un buen fin de semana, Chao. chao.